1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Werde stark. Das ist eine spannende Aussage. Und Werde stark bespreche ich jetzt mit Dennis Hartke, der in seiner Dennis-Garage nicht nur ganz viel Wegebedarf hatte, bis er da war, wo er jetzt ist und bis er da war, wo er jetzt Menschen hilft, stark zu werden. Ähm, sondern der hat natürlich auch eine eigene Geschichte mit ganz viel Wegebedarf, weil wir haben uns kennengelernt in einer Ausbildung, wo Dennis mich zum Wanderreiseführer ausgebildet hat, das ist schon ein paar Jahre her, und wo wir ganz viele Stories ausgetauscht haben und deswegen ähm, erstmal mal herzlich willkommen, Dennis, bei uns heute hier im Wegebedarf.
2: Dankeschön. Ja. Hallo.
0: <lacht> ja, bei uns geht es ja immer darum, Unternehmer sein, neu zu denken und es leichter menschlicher und nachhaltiger zu machen und persönliche Stärke ist ja dabei ein wichtiger Punkt, wie es leichter wird. Und ähm, am besten fangen wir mal an bei unserem roten Faden an der Stelle an. Und ich frage mal einfach, Dennis Garage und Leute stark machen, was machst du denn, bevor wir auf deine Geschichte kommen, was machst du denn jetzt aktuell in Dennis Garage, um Leute stark zu machen?
2: Ich bin Personal Trainer und habe weitere Fähigkeiten im Rahmen der Ernährung zum Beispiel. Ich bin von Haus aus Diätassistent. Das ist mein allererster Beruf damals gewesen.
0: Tatsächlich. Ja. Wusste ich gar nicht, war irgendwie untergegangen. Ja, das ja, ist gut.
2: untergegangen. Das ist sehr, sehr lange her für, für mein Alter. <lacht> Inzwischen ist das sehr lange her. Und ähm, diese Kombination aus, also, Fitnesstrainer-Lizenzen, athletik lizenzen und Personal Training letztendlich in Kombi mit Ernährung. Das ist das, was Dennis Garage ausmacht, mit einem kleinen Zusatz, der besonders ist. Ich trainiere nicht nur das klassische Langhanteltraining, sondern auch ähm, taktisches Strong und Strong Woman Training, was ähm, nicht so stark äh, vertreten ist in Deutschland wie das generelle Fitnesstraining, was man aus Fitnessstudios kennt. Also es sind ähm, Gegenstände in meiner Garage, die teilweise sehr unhandlich sind, äh, schwere Gewichte haben, aber letztendlich dich äh, stark machen, daher kommt diese Aussage. <lacht>
0: Ja, ich wundere mich ja immer, wenn ich so deine Insta-Posts sehe, wie du dann irgendwelche 50 und 80 und keine Ahnung wie viel Kilo schweren Sandsäcke mhm. da ähm, rumhantierst. Ich, wofür macht man das denn? Da quält der sich einen ab. Aber am Ende gibt es ja eine Story dahinter. Was ist denn die Story hinter diesen schweren Sandsäcken?
2: Also... Die Geschichte dahinter ist, dass es eine Sportart ist, die ich für mich entdeckt habe in einer persönlichen Krisenzeit, die war in mhm. 2020 und diese Sportart ist sehr leicht umzusetzen, weil einen Sandsack kann man sich schnell selber bauen auch und ich habe diese Sportart für mich in diesem Jahr entdeckt, einfach in der Arbeitslosigkeit, weil ich arbeitslos geworden bin in diesem Jahr tatsächlich und habe angefangen, mit diesen Gegenständen zu trainieren, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, eine Beschäftigung brauche. <lacht> und <lacht> und, und äh, habe darin aber was anderes gefunden als reine Weg. Ich power mich jetzt aus, sondern ich habe darin gefunden, dass etwas Merkwürdiges mit meinem Körper passiert. Ich äh, war ja die ganzen Jahre davor sehr lange auf Reisen. Und habe einen bestimmten Phänotyp, sage ich jetzt mal, als Körper und Mensch gehabt. Ähm, bin auch gesundheitsschädlichen Dingen regelmäßig nachgegangen. <lacht> und habe durch diesen Sport etwas anderes entdeckt an mir, ähm, dass mein Körper sich plötzlich verändert, umso öfter ich diesen Sport ausübe. Das sind jetzt nicht nur Sandsäcke, das sind auch normale Hanteln, das sind Steine und so weiter. Und dass mein Geist plötzlich anders funktioniert und ich plötzlich ruhig schlafe, ich verliere Gewicht, ich bekomme immer mehr Muskulatur und habe diese Garage halt eben, weil ich sonst keinen anderen Raum dafür hatte. Ja, das hast
0: du schon also ich würde, glaube ich, niemals die
2: Erlaubnis kriegen, das in einer Wohnung hier zu tun. Die Garage auserkoren dazu, dass das mein Raum wird und dieser düstere, kalte Raum wurde irgendwie zu einem Tempel es ist ein Raum plötzlich, wo ich die, die Welt, die ja vollkommen verrückt gespielt mhm. hat in diesem Jahr, als die ganze Story losging, konnte ich diese Welt ausschalten und konnte für mich sein und für mich wirken. Und habe das auch in vollen Zügen genossen, diese Zeit.
0: Das ist ja, wenn man über Wegebedarf so als eigentlichen Titel reden, da gab es ja, ähm, gleich noch relativ viel Wege bedarf und was mich ja fasziniert ist in deiner Geschichte du hast ja erstmal angefangen selber für dich zu sorgen dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt ähm, und du äh, im Prinzip wieder in deine Kraft kommst weil äh, wir werden es ja gleich beleuchten und dann jetzt den Weg gegangen bist und das an andere weitergibst und das finde ich ja einen ziemlich phänomenalen Weg mhm. Lass mal an den Anfang des Weges gehen, wo wir dich noch in der Blüte deiner Kraft als Reiseleiter, als quasi der, ich will nicht sagen, der Abgott der Reiseleiter, <lacht> der, der uns kleine Nee, das war ja, das war eine coole Woche, wo wir es Mallorca absolut, getroffen haben, ja. unter Travel, Travel to Life, wo wir uns ähm, nicht nur da drüber unterhalten haben, mhm. wie geht denn eigentlich Reiseleitung und wie geht denn Wanderreiseführer ja. und wie auch immer, sondern da waren ja ganz viele Stories, die ich ja alle bewundert habe, wo du immer unterwegs warst. Ich erzähl's jetzt mal über dich, damit du es nicht erzählen okay. musst, dass es nicht so peinlich wird. Also Bären gucken in Kamtschatka, auf, auf Vulkane klettern, in Spitzbergen. Ich will nicht mehr mit Eisbären kämpfen, aber zumindest welche durchs Lagertapsen haben. <lacht> Ähm, dein Fabel für kühle nordische Länder, den, ich bin ja eher bei der Südmensch, die konnte ich ja nie so nachvollziehen, ja. aber als dann Corona kam und der ganze Reisemarkt ja quasi äh, von 100 auf null weg mhm. war und äh, du dann angefangen hast, da ja, deine reisebücher als hörbücher rauszugeben die habe ich ja alle gehört und bestellt das war ja, ich weiß, also das ja. War ja äh, aber phänomenal wie wie du denn auch die stories einmal mit in den irischen pub oder mit kamtschapka und mit irgendwie also das war also auch jetzt mal höhere empfehlungen wenn die äh, wenn die wieder habhaft sind äh, hört euch mal ihr hört ja schon dennis hat eine tolle stimme ihr hört euch mal einfach seine beschreibungen an wie das denn ist wenn der auf reisen war und so jemand der äh, ganzjährig unterwegs war der das geliebt hat, oder? Genau. Und dann zu sagen, und dann schneidet so ein Ding wie dieser blöde Coronavirus <lacht> im Prinzip ein ganzes Geschäft ab. Yeah. Ähm, was, hat, was hat denn das mit dir gemacht?
1: Wegebedarf. Auf ein Wort.
2: 2019 war ein, ein absolut brutales Jahr. Also meine Reisestärksten Jahre waren 17, 18, 19, kann man sagen. Da war ich in Nur 15, 16, 20 Ländern, ich weiß es nicht, unterwegs. Also es war wie in so einem Dauerrausch, in, in dem du warst. Ich war in Irland, flieg nach München, schlafe eine Nacht zu Hause, am nächsten Tag fliege ich nach Istanbul, von da aus nach Dushanbe und dann laufe ich durch ein paar Mierde. Und, und also also im Zeitraffer von zwei Tagen, Klimazone, Zeitzone, es spielte irgendwann gar keine Rolle mehr. Ähm, ich war da so ein bisschen verwahrlost <lacht> in, in meinem Wesen irgendwann ähm, und habe halt gemerkt, so langsam schleicht sich ein, dass ich nach diesen Jahren Pause brauche.
0: Ach so, doch okay. Mhm.
2: Ich wollte mir auch eine längere Pause gönnen. Diese Pause wurde mir dann gegeben. Aber natürlich sollte die Pause nicht das ganze nächste Jahr andauern. Ich wollte einfach ein bisschen Pause haben. <lacht> mehr, mehr eigentlich nicht. Ich hatte die nächsten Reisen, Seminare etc. auch schon geplant für 2020. Die, die Termine ja, standen schon alle fest natürlich. Von daher war es ein umso härterer Schlag, dann so ab März ging das ja so langsam los, dass du ja. immer mehr gemerkt hast, okay, April fällt flach, Mai mehr. fällt flach. <lacht> Und dann irgendwann, okay, da läuft nichts mehr dieses Jahr. Und das ist eigentlich ein äh, ein harter Moment, wenn du merkst, das war's, weil wenn du jetzt im August, September nochmal auf Reisen gehst, in zwei Monaten holst du das nicht rein, was du nee. in, in der Saison reinholen könntest. Weil ich habe das ja auch, man darf das nie vergessen, ganz viele Menschen machen Reiseleitung nebenbei, nebenberuflich. Ich habe das ja. Als Hauptberuf.
0: Du warst ja, wie viel, Wie viel? zehn Jahre, wie lange warst du damit unterwegs?
2: Zehn Jahre, ja. ja. Und meistens neun Monate im Jahr auf Reisen oder zehn manchmal sogar, je nachdem, wie lange die Saison irgendwo war. Und Was demnach war, war das natürlich ein, ein Zusammenbruch des, des Verdienstes komplett in diesem
0: Jahr. Ja, und ähm, du bist ja damit mit Herz und Seele dabei. Was war denn deine Faszination bei Reisen und Reiseleitung? Vielleicht machen wir da noch einen kurzen Ausflug hin. Damit auch, ähm, glaube ich, der Bruch härter zu verstehen ist, weil der war ja dann hart.
2: <lacht> ja, durchaus. Ähm, ja, das kommt zu manchen Klischeesprüchen schon gleich. Das ist wie ein Virus, was dich packt. Das, das war bei mir auch auf jeden Fall. Es war eine Faszination an Expeditionen. Das hat mich immer sehr interessiert, vor allem Nordland-Expeditionen. Und ich wollte immer so ein bisschen in diesen Fußstapfen unterwegs sein. Ähm, mein Favorit ist immer das zu tun, was 99 Prozent der Menschen nicht tun. Demnach wollte ich nicht in schönen Wettergebieten arbeiten, ich wollte dahin, wo es hart ist.
0: Ja, hart, heißt ja auch.
2: Ja, genau. Also da, da, wo man auch ein bisschen leiden und entbehrungsreicher reisen muss und so, das hat mich mehr fasziniert als ja. Riviera irgendwo. Ja. Und ähm, daher war es schon eine Aufgabe, die man auch hatte. Es war, so eine, es war auch nur so eine kleine Mission, eine Aufgabe, den Menschen diese Welt zu zeigen diese Besonderheit und ähm, du immer dieses Feeling hattest, du bist einer der Auserwählten, die dieses sehen dürfen. Es waren ja auch teilweise Gebiete, wo nicht so viele Menschen waren vor uns. Kamtschatka ist ja keiner. Zum Beispiel stark. ist auch noch nicht so stark bereist. Genau. Nee. Ähm, demnach war das immer was Besonderes. Das hat mir sehr gefallen und es war auch eine Wunschliste, so eine To-Do-List, mhm. die ich abarbeiten konnte durch diesen Beruf, wo ich sehr zufrieden mit war. Also es ging vorrangig, die ersten, ganz vielen ersten Jahre ging es vorrangig dabei immer nur um das Reisen. Das war der Haupttenor. Es ging einfach nur ums Reisen, mehr nicht. Und wenn da Leute mit bei waren, dann war das cool, dann konnte man denen das zeigen. Und äh, man hat das auch transportiert, dass man erlebt. Also wenn du in Grönland warst, dann, dann war ich Grönländer, dann war ich Inuit, dann war ich mit denen zusammen. Ähm, wenn ich in Irland war, war ich ihre. Und dann... dann bist du irisch? Also, ich konnte mich da immer sehr gut identifizieren, sehr gut reinversetzen. Und ich habe das auch gelebt die ganze Zeit. Also 100 Prozent gelebt. Das, das Leben, was die Menschen dort haben.
0: Und, ja. und dann kam Corona und von 100 auf 0 nichts.
2: Genau. Und das war das, ja schon über 100. <lacht>
0: ah, es war über 100. <lacht> über 100. Kam, ja. Und dann kam das große Loch. Ich meine, ich kenne das ja auch mit von 0 auf 100 kein Einkommen. Ähm, mhm. Und dann ging es ja erstmal zur Post.
2: Ja, ich habe ähm, die, hab die Möglichkeit gehabt äh, zu sagen, ich äh, gehe zum Arbeitsamt und äh, kassiere. <lacht> ähm, ich weiß, dass wenn du solche Dinge anfängst, du sehr schnell in einen Sog reinkommst, ähm, der dich demotiviert. Deswegen wollte ich das nicht. Ich bin so ein Mensch, der, ich habe mich auch immer sehr viel mit Survival und Überleben ja. und so auseinandergesetzt. Und in diesen Modus musste ich jetzt reingehen. Und es gibt sehr viele Menschen, die diesen Modus nicht beherrschen die entweder sich abhängig machen von irgendeiner Instanz, die sie dann finanziert, oder noch schlimmer, sie machen sich abhängig von irgendwelchen Rauschmitteln, Brauchen Saufen oder nicht. was auch immer. Oder, oder ähm, das, genau, das war aber alles nicht meine Option. Ich, ich wollte halt irgendwas weitermachen, denn ich äh, hatte eine Aufgabe. Ähm, ich habe auch eine Familie im Hintergrund und ich bin nicht ein Typ Mensch, der sich dann einfach hängen lässt und aufgibt. Ich bin jemand, der weitermacht und wenn ich merke, dass das... Schiff sinkt und ich habe keine Chance mehr auf diesem Schiff zu bleiben, dann nimm das, was du kriegen kannst, spring runter und, und rette dich irgendwie. Und dieser Job bei der, bei der Post, der, der war einfach gerade verfügbar und ich habe etwas gebraucht, wo ich jetzt nicht stumpf Arbeit verrichte an einem Band oder sowas, in der Fabrik. Ich wollte halt raus weiterhin, weil das war ich gewohnt und deswegen kam mir das sehr gelegen da einfach.
0: Und dann bist du über deine Garage gestolpert. <lacht> Oder wie, ja, wie, wie ist, wie ist, wie ist der dann da aus der Post? Ich meine, das war jetzt ein guter Rettungsanker. Ähm, <lacht> Bewegung und Einkommen ist schon mal gut und keine Decke auf den Kopf Absolut. fallen lassen, kann ich mir direkt sofort vorstellen, dass das ein guter Punkt ist. Ähm, wie bist du denn von der Post dann zu Dennis' Garage gekommen?
2: Das war, muss ich dir ehrlich sagen, ein Schritt, den ich sehr weise erst überlegt habe. Das hat echt lange gedauert, okay. bis ich mich entschieden habe zu sagen, ich probiere es. Ähm, denn man muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich noch Reiseleiter war, sind ja Dinge noch parallel nebenbei gelaufen. Ich habe in 2018, 19 mein Buch geschrieben über Alaska, was ja auch durch Corona nicht veröffentlicht wurde. Es ist ja bis zum heutigen Tag nicht veröffentlicht. Wir freuen uns schon mal drauf. Exakt, wir, wir <lacht> hoffen auf 2023, mhm. dass es jetzt endlich kommt. Ähm, das war enorm viel Arbeit. Dann die Reisen, mhm. dann habe ich nebenbei mein eigenes Unternehmen noch gegründet, Bavaria Bavaria. Luxury Travel, Travel genau. genau. Was auch die erste Buchung schon im März 2020 hatte, ein oh. vorgesetzter Bus. Okay. Oh, yeah,
0: yeah. Mhm. So ein Und schicker Bus, ja.
2: Ja. <lacht> ja, es war nicht mal meiner, aber er war schick, ja. ja. Und also du musst dir vorstellen, wenn dieses ganze Konstrukt, du denkst ja echt an einem gewissen Punkt, ich bin jetzt unbesiegbar. Du, ja. du kannst mich nicht mehr zerstören.
0: Genau, du haben mal haben, können, genau.
2: Absolut, absolut. Diesen Mann holst du nicht mehr ein. Und äh, das war der absolute, also als wenn wirklich, wie so ein Kartenhaus. Als Klub. wenn alles, alles bricht zusammen. Und dann habe ich mir wirklich weise überlegt, bei der, bei der Post, als ich immer unterwegs war und habe meine Post und meine Pakete verteilt, habe ich immer gedacht so, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Startest du jetzt? Traust du dich wirklich, dieses unternehmen zu starten oder und dann habe ich gesagt eigentlich ist es etwas wo du nicht verlieren kannst du kannst du kannst nicht verlieren bei dieser bei diesem versuch weil dir kann niemand das wegnehmen was du selber an dir aufgebaut hast das ist, ja das ist ja eine
0: wichtige Message für unsere Zuhörer, weil wir haben ja für Selbstständige ja. Und, 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 und Unternehmerinnen, ähm, eher ja quasi Solopreneure und kleinere Unternehmen und einfach yeah. also, sich auf die Stärke zu besinnen, der nimmt eigentlich das, was du selber hast, das nimmt dir ja keiner weg, es sei denn, mir gibt es freiwillig ab. Genau. Da könnte man noch einen blöden Witz machen: Aufgeben kann man bei der Post und zwar Paket.
2: Ah. <lacht> Aua, <böse. lacht> Den habe ich auch noch nie gehört. <lacht> <Nein>. <lacht> naja,
0: gut. Aber, aber Aber zurück jetzt. Okay, dann hast du, dann hast du mit dir während des Postaustragens gerungen und bist zu dem Entschluss gekommen, du hast nichts zu verlieren
1: oder du gehst jetzt einfach los. Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Genau, genau. Denn ähm, der Einsatz. In, in eine Unternehmung, finde ich, oder in ein Unternehmen. Das war auch damals bei Bavaria Luxury Travel so. ist sehr gering. Es ist sehr risikoarm, das zu machen. Entweder es funktioniert oder nicht. Du investierst jetzt nicht Hunderttausende von Euro in ein Produkt. Du bist nur du selber. Und du gibst nur selber von dir. Und in 2020 ist die Online-Geschichte und Training, coaching etc., dass es explodiert auf den Märkten. Ja. Das ist etwas, so stark war das noch nie zuvor und so anerkannt war es auch nie zuvor, ähm, wie in diesem Jahr. Plötzlich wurde alles online zugänglich. Und auf unsere, ich muss auf diese gruseligen Regeln einmal eingehen, die wir in 2020, 2021 hatten, war es, dass der ein Personenhaushalt darf einen Personenhaushalt haushalt treffen oder eine Person eines anderen Haushalts. Das heißt, wenn ich... Personal Trainer bin, bin ich einer und wenn jemand aus einem anderen Haushalt kommt, ist es noch einer. Und das war per Gesetz immer erlaubt. Mhm. Das heißt, selbst in dieser Situation ist ein Personal Training eine sichere Angelegenheit gewesen, weil ich es durfte, ohne okay. Auftrag, ohne, ohne Tests, ohne alles. Unterpunkt. Während in Fitnessstudios mhm. es nee, wieder andere Regeln gab. Ja, genau. klar,
0: okay. Du warst, du warst, du
2: Genau, es war ein One-to-One. Und da war alles erlaubt. Okay, <lacht> hatte ich jetzt noch nicht so schon Guter Punkt. <lacht> <lacht> um, man hat sich natürlich trotzdem an Regeln irgendwo ein bisschen gehalten, die auffällig worden sind. Aber trotzdem, es ist in, einer, in meiner Garage gewesen. Und ich habe mir alle... Ähm, sehr viele Menschen angeschaut, die große Unternehmen gegründet haben, die alle in einer Garage angefangen haben. <lacht> ja. Dann haben, wir,
0: dann haben wir ja noch große, wann, wann, wann gehst du an die Börse? <lacht> das
2: wäre aber cool, Dennis Garage mit Stocks. <lacht> Werde stark, Stocks. Warum ja. nicht? Ähm, ja, stimmt, es gab viele garagen stories stimmt. Das hat absolut. Ja, das hat ja durchaus ja.
0: Traditionen. Mhm
2: sind sehr sehr starke Unternehmen heute Weltunternehmen die in Garagen angefangen haben also ähm, da hab ich, bin ich aber selber nicht mal drauf gekommen das hat mir ein, ein Freund damals gesagt ja wieso Amazon etc haben auch in der Garage angefangen warum ja. nicht habe ich gesagt so, okay cool also,
0: fange ich auch mal in der Garage an
2: one, warum nicht one
0: -one, im, im genau mhm.
2: und habe dann entschieden okay ich mache das ähm, ich mache jetzt einfach mal meine Internetseite die ich damals für mein erstes Unternehmen hatte ich um ich mache einen neuen Kanal auf und ich präsentiere mich neu und ich presse mich, präsentiere mich nicht als jemand, hey, ich habe ein Produkt für euch, ich habe ein Hörbuch für euch oder kommt mit mir auf Reisen, sondern plötzlich wurde die Idee dahinter eine andere, denn die Idee dahinter wurde zu sagen, ähm, das, was passiert ist in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ist etwas sehr, sehr Schreckliches gewesen für viele. Und ich bin jemand, als ich möchte jemand sein, der vorantritt und, oder rausgeht und sagt, ähm, ich habe nicht aufgegeben. Bei allem Desaster, was ich erlebt habe, ich habe nicht aufgegeben. Ich habe einfach weitergemacht, was anderes gefunden. Und das kann ich dir auch geben. Und egal, ob das jetzt eine mhm. Krise bei dir ist oder ob das einfach nur Übergewicht ist, was du hast. Ich kann dir da was zeigen. Ich kann dir da helfen. Und wenn du jetzt mal in Länder schaust, wie in Afrika zum Beispiel, wenn du in Marokko bist, kommt irgendwann der Blue Man aus der Wüste und das ist immer noch der angesagteste Typ von allen, der die neuesten medizinischen Weisheiten auf einem Marktplatz verbreitet, vor Menschen. Mund-zu-Mund-Propaganda. Und der erzählt auch nur etwas, was er weiß. Und genau das Gleiche mache ich mit den Menschen, die zu mir kommen auch. Und ich glaube, dass diese Message, werde stark, müsste, eigentlich müsste es heißen, werde wieder stark, <lacht> weil viele ja schwach geworden sind in dieser Zeit. <lacht> Guter Punkt. Aber... Sie hat äh, gefruchtet, diese Message.
0: Ja, man hat ja gesehen, und das darf ich vielleicht unseren Hörern verraten, ähm, Dennis hatte mal mindestens 25 Kilo mehr. Oh ja. Und äh, wenn man die ersten Insta-Posts, was macht er denn da? Der steht in seiner Garage auf Socken, hat dann irgendwie so einen Sandsack. Die Sandsäcke wurden immer größer. Das ist ja immer sehr anstrengend aus. Was, 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 was wird das, wenn es fertig ist mit diesen Sandsäcken und mit diesen ganzen Gewichten? Und dann, also, das sind ja Monster, die du da, also das ist ja, der wird mir ja schon schier blass, wenn ich die Gewichte an den Stangen sehe. Alter! Und dann wurdest du immer schlanker und die Gewichte immer größer. Und ich habe ja. mich immer gefragt, was wird das, wenn es fertig ist? Und deswegen ist es auch so spannend, dass wir jetzt über Dennis Garage reden ähm, mhm. und jetzt aus dem One-to-One -One in Corona-Auflagen-Einschränkungen jetzt tatsächlich ein Running-Business geworden ist. Und das mhm. ist ja schon eine faszinierende Geschichte, die, finde ich, immer ja Mut macht, zu sagen, man macht es, man gibt den Leuten einfach das weiter, was man hat und findet dann offensichtlich auch Fans. Das ja. ist natürlich cool. Was machst du denn mit den Leuten, wenn die zu dir in die Garage kommen?
2: Es ist eigentlich eine... Die, die Menschen, die kommen, das ist sehr wichtig zu erwähnen. Die Aufmerksamkeit kommt nicht übers Internet tatsächlich. Die Aufmerksamkeit kommt über Sprechen miteinander.
0: Ja, sicher. Ja.
2: Ähm es gibt keine Anfragen, die von irgendwem, von irgendwo her über das Internet kommen. Es sind Menschen, die direkt auf mich zugehen. Und äh, es ist natürlich eine sehr lokale Geschichte, muss ich auch dazu sagen.
0: Mit dem Allgäu, ja klar. Ähm,
2: mhm. Ja, klar. Da, wo ich lebe, da kommen die meisten natürlich her. Ähm, das ist etwas, was sich rumspricht, denn ähm, es herrscht eine riesige Unzufriedenheit in vielerlei Körpern von Menschen, die ähm, hier in, in der Umgebung, in, in der ganzen Welt leben. Und ähm, ich finde, dass das Thema Gesundheit wurde auch noch nie so breit getreten wie in den letzten zweieinhalb Jahren. Und die eigentlich, der eigentliche Sinn dahinter, hinter diesem Sport und hinter dem Training ist, dass du die Möglichkeit hast, dadurch ähm, eine langfristige Gesundheit, also eine präventive Gesundheit aufzubauen. In Verbindung mit enormer Kraft. Das heißt, dein Alltag, egal wie alt du mal bist oder wirst, ist enorm leicht weil du eine enorme Körperkraft durch diesen Sport aufbaust. Und es haben sehr viele Menschen, die auch sogar Krankheiten haben, erkannt. Und diese Menschen kommen zu mir und es ist quasi sehr simpel erklärt, einfach nur ein One-to-One-Training an den Trainingsgeräten. Auf Wunsch mit Ernährungscoaching oder Ernährungsberatung, sagen wir es so, inklusive. Und es sind Menschen, die kommen ein- bis zweimal die Woche zum Training. Es ist reine Weg Kraftsport, was diese Leute machen. Es ist aber ein sehr klassischer Kraftsport an der Langhantel ähm, und nicht an, an Geräten. Und ähm, sie, die Menschen, die kommen, verstehen den Sinn dahinter, was mit deinem Körper passieren wird, wenn du gewisse Dinge befolgst. Und sie sind absolut, und das ist sehr wichtig zu erwähnen, kontra- zu dem, was uns jeden Tag erzählt wird. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Es ist absolut nicht das, was uns jeden Tag erzählt wird, wie wir uns gesund, fit halten, wie wir uns ernähren sollen etc. Pp. Es ist absolut anders. Ähm, und diese Menschen, die kommen, die haben das bislang verstanden. Mhm. Und deswegen ist dies zu einer enormen Mission geworden. Und ich, ich muss das auch immer wieder betonen, diese Art von Gesundheit ist auch gleichzeitig Widerstand. Das ist der größte Widerstand, den wir ausüben können gegen ein System, was dich einfangen möchte und dich krank und süchtig halten möchte. Und das ist Fakt. Du siehst es im Supermarkt, in den Apotheken, du siehst es überall. Und dieses Prinzip, nach diesem Trainingsprinzip und Ernährungsprinzip zu leben, das fängt an, und das ist meine Mission jetzt dahinter, immer mehr Menschen zu bewegen. Und das ist der Grund, warum diese Unternehmung wächst.
0: Das ist ein spannender Punkt. Du hast ja auch die letzten Posts mal zum Thema Zucker. Und da haben mhm. wir wieder eine Parallele. Ich habe ja tatsächlich neben meinem Großhandelskaufmannsausbildung vor 100 Jahren, also 1983, ja eine Ausbildung zum, <lacht> zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater gemacht und habe ja ungefähr, ich weiß nicht, also Schrankweise, also 10 Meter werden ja nicht reichen, wo es darum ging, was ist denn eigentlich mit Zucker, raffiniertem Zucker, die ganzen ähm, Dinge dahinter. Ich will jetzt keine neue Verschwörungstheorie aufmachen, sondern es ist einfach nur normales Business, so Marketing und wie auch immer. Und wir gehen dann als Verbraucher einfach auf den Leim. Also ich glaube, das kann man relativ einfach sagen. Ähm, aber das war schon faszinierend, weil da war ich ja auch quasi der Outlaw, als ich das angefangen habe zu erzählen. Und diese, Vollgas. Und die, und diese, und diese Mission ist ja, ich meine, seitdem bin ich ja auch Vegetarier und esse wenig Zucker und Vollker. Und wie auch immer. Ich will es yeah. auch nicht übertreiben, sondern ich mache das ja für mich. Aber ich, es gab schon Zeiten, da sind Leute vom Tisch aufgestanden, weil sie irgendwie ein schlechtes Gewissen hatten zu sagen: Oh Gott, der ist ja der, der immer so auf Essen achtet. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt alles so reinhaue. Aber ich kann das, <lacht> ich kann das jetzt völlig nachvollziehen zu sagen. Natürlich ist der das Thema Bewegung und und Stärke und und, und Ernährung ähm, ein Riesenpunkt. Lassen wir gerade nochmal auf das Thema Körper und Geist. Wenn wir bei der Stärke bleiben, ja. werde ich stark? Ähm, mhm. Wie schlägt sich denn die Brücke von dem, von der Kraft vom Körper zum, ich nenne sie mal mentale Kraft, kann man das so nennen? Ja, das wie wie, Kraft, genau. wie 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 Weil manche Leute haben einfach nur dicke Muckis und andere werden dann auch persönlich größer. Wie schaffst du das denn?
2: Sie werden persönlich größer, indem sie verstehen, dass diese Bewegungen und es sind Ganzkörperübungen, die gemacht werden, also das ist nicht das klassische Arnold Schwarzenegger <lacht> Bizeps aufpumpen, es sind Ganzkörperübungen mit den Geräten und der Langhandel, also den Objekten sage ich eher, denn es Sandsäcke und Steine sind äh, keine Geräte. Ähm, die ist immer mal ein typisches Beispiel. Jemand kommt aus äh, einem Bürojob und sagt, Dennis, ich muss was tun, kannst du mir Übungen zeigen? Und ich sage dann, okay, komm vorbei, jetzt schauen wir uns erstmal deine Körperkonstitution an. Ganz, ganz häufig ist das der Fall, dass die ähm, Hüftbeuger durch das ständige Sitzen verklebt sind. Also es mhm. ist eine Immobilität, die da stattfindet. Mhm. Ähm, wenig Flexibilität, es ist sehr viel atrophiert in dem Körper. Der Körper braucht die Muskulatur nicht, deswegen baut er sie ab. Gleichzeitig muss er an anderer Stelle aber wieder kompensiert werden. Das heißt, die Schultern gehen zum Beispiel nach vorne. Der Rücken ist komplett auf Spannung etc. PP, so der Klassiker halt. Ne? Diese T-Rex-Haltung, die man am Computer hat.
0: Ja, Nachverziehbar. Und ja. so weiter.
2: <lacht> Und wenn diese Menschen merken, dass sie durch diverse Übungen, jetzt nehmen wir mal als Klassiker das Kreuz heben, nach dem Training, mit geradem Rücken rausgehen, dann schlägt sich das unweigerlich, Körperhaltung das schlägt sich unweigerlich auf dein Selbstbewusstsein nieder. Geh mal so und geh mal so durch ja, die Stadt. definitiv. Vollkommen anderes definitiv. Bild. Und dann fängt das automatisch da oben an, dass die sich da was beidenken. Das ist ein automatisierter Prozess, da muss ich nicht mit irgendwelchen meditativen Dingen kommen. Die Meditationen, die kommen von selber während des Trainings, weil du hast keine andere Möglichkeit, jetzt kommt der Faktor Gewicht, Du hast keine andere Möglichkeit bei hohem Gewicht, als dich zu konzentrieren. Du kannst jetzt nicht darüber quatschen, was du heute Abend noch im Fernsehen schaust. Da hast du keine Zeit für sowas. Dein Kopf muss 100 da sein <lacht> in der Bewegung. Das ist die, die meditative Bewegung dahinter, die dann gleichzeitig entsteht. Du fängst an, darüber nachzudenken. Wenn es einmal, das ist eine, eine Weisheit aus dem Bodybuilding, wenn es einmal Klick macht, dann funktioniert es. Egal, ob du große Muskeln haben willst oder ob du einfach nur stark sein willst, es funktioniert, wenn es einmal Klick macht.
0: Das kann ich nachvollziehen, weil im Wandercoaching machen wir eine ähnliche Übung. Dann sage ich den Leuten, geh mal einfach so, als wärst du total fertig. Dann laufen die auch so komisch rum. Und geh mal so, als wärst du total erfolgreich. Und wechsel das einfach. Also jetzt mal nur kurz ja, ja. Und dann rennen die so rum und denken, ja, wow, 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 ich kann fliegen und so. Und dann sehen die völlig anders aus. Und der Körper speichert das ja ab. Der kann ja in so, so oder so Modus. Und das lässt sich ja nicht entweder oder, sondern der ist ja mal komplett. Und ich glaube, diese Spur, wenn die, also auch jetzt Message an unsere Hörer, das kann ich völlig nachvollziehen, wenn die bei dir die Stärke aufbauen und kriegen dann diese Sandsäcke und die Steine gehoben und diese gigantomanischen Gewichte, dass das an das Selbstbewusste nach oben schraubt und die Leute völlig anders durchs Leben gehen, absolut, ja. also finde ich einen coolen, ja.
2: coolen Ansatz. Die äh, Umsetzung ist dabei, das ist sehr sehr automatisch, dass Sie, wenn Sie was über diese Dinge erfahren, wie Ernährung, Kraft, wie, wie sie plötzlich in ihrem Alltag, also eine Volleyballspielerin war mal sehr lange bei mir beim Training, die hat sich sehr gut entwickelt und die hat eine enorme Sprungkraft auch für, die, für ihren Sport bekommen etc. Und die hat mir mal erzählt, Dennis, ich habe neulich meinem Mann die Wasserkisten abgenommen, ich konnte es nicht ertragen, wie, <lacht> wie er sich gequält hat, die Dinger die Treppe hochzutragen und ich habe nur gesagt, komm, geh her, ich trage <lacht> Ich trage sie kurz nach oben. Wie
0: cool ist das denn? Ja, genau.
2: Super, super coole Sachen. Oder ich ich nehme Leute, meine den
0: ab, ja, sehr gut.
2: Ja, ja, genau, genau. Ähm, oder dass sie dir erzählen, Dennis, ich habe neulich mal die Menschen im Supermarkt beobachtet, was die so kaufen und wie gruselig das zu beobachten teilweise ist, was die Menschen in den Einkaufswägen haben. Und du siehst, dass dann in, nach einer Weile ein Bewusstsein einfach entsteht für, für diverse Dinge, die in diese Richtung gehen, weil stark sein heißt nicht, dass du Muskeln hast. Stark sein ist wesentlich mehr als das. Denn Menschen, die stark aussehen, müssen nicht unweigerlich stark sein. Meistens sind sogar die enorm stark, die gar nicht danach aussehen.
0: Das ist auch ein guter Punkt, glaube ich, weil jetzt wieder die Kurve zum Thema Unternehmer sein, ähm, Neudenken leichter, menschlicher und nachhaltiger den, den Fokus ähm, nicht auf die dicken Muckis, sondern auf die Stärke dahinter, die mentale und die körperliche Ich nehme dir mal gerade die Bierkästen ab. Ähm, und, diese, ja. und jetzt gar nicht diese, diese Show nach draußen, sondern das Selbstverständnis zu sagen, du, ich, ich habe es halt einfach drauf. Und das ist ja eine ja. völlig andere Leichtigkeit als immer, ich nenne es gerne mal dieses Schaulaufen. Dicke Muckis, dicke Autos, dicke Uhren und das ganze Zeug, was ja ganz oft 0,0 Fundament hat. Und yeah. ähm, deswegen finde ich ja deine Story so faszinierend, weil du ja von so einer so einer Basis ausgehst, du machst die körperlich stark und damit auch geistig oder andersrum. Mhm. Und damit haben die natürlich einen ganz anderen ähm, ganz anderen Antritt oder Auftritt. Das finde ich einfach eine ne faszinierende Geschichte, die ich einfach auch deswegen mit der Einladung zum Podcast, äh, weil ich denke, das ist einfach, ähm, wenn man stark ist. Denn, ja, dann kommt ja einmal Krise 1, Krise 2, Krise 3, ich weiß nicht, was da noch auf alles zukommt. Und ähm, unsere Zuhörer, die sind ja alle mitgebeutelt rauf oder runter. Vielleicht hatten manche Glück, ja. aber die meisten haben ja eher ähm, einen Haufen Lehrgeld gezahlt.
2: Definitiv. Ähm, es ist auch ich höre ja auch dazu. Es ist aber auch eine, eine Sportart, die dir sehr viel lehrt. Du bist, wenn du vor dieser Handelstange stehst, der einzige Mensch, der sie heben kann oder nicht. Also es, es lernt dir ja auch viel übers das Leben. So. Du kannst niemanden anders verantwortlich machen. Ich kann sie auch nicht für dich hochheben, weil dann hast du sie nicht gehoben. Also du musst es selber machen und entweder du schaffst es oder nicht. Das sind das ist eines der ehrlichsten Dinge, die es auf der Welt gibt, weil 200 Kilo bleiben 200 Kilo. Das Menschen kommen und gehen, aber das Gewicht bleibt. Das wird bleiben.
0: 200 Kilo ist schon abartig viel, oder? <lacht>
2: <lacht> also ich ja aber aber ist es ist möglich.
0: <lacht> ich habe ja früher, vielleicht noch mal kurzer Ausflug, wir hatten ja früher ein Autoersatzselle-Großhandel. Was ich immer cool fand, war, wir hatten ja Lkw-Gelenkwellen, und, ähm, so ein Ding wiegt ja 80, 90 Kilo. Und wenn mein Vater früher ausliefern fuhr, dann hat der diese Gelenkwelle aus dem Kombi genommen und im Gleichgewicht auf den Arm und ist dann quasi mit der, diese Meter 80 m langes Teil, Meter 60, Meter 80, mm -hmm. 80, 90 Kilo, oft hat er die dann zum Unternehmer getragen und dann dahingelegt. Und ich denke, was hab ich mir ein das Ding aus dem Kofferraum ziehen, aufhebeln und Sackkarre mitfahren? Ich hab yeah. das, das ist, Oh. <lacht> so ein Haufen Metall, von daher kann ich das mit großem Respekt sehen. 90 Kilo sind 90 Kilo und 200 Kilo sind 200 Kilo. Das ist echt der Wahnsinn. Yeah. Und wenn man davor keine Angst mehr hat oder andersrum den Respekt für sich selber hat, zu ich schaffe das, dann ist das natürlich ein enorme, eine enorme Rückenstärkung äh, im doppelten Sinne, nicht nur muskulär, sondern vor allen Dingen yeah. ähm, auch mental. Finde ich cool. Wenn wir jetzt, Absolute. jetzt haben wir tatsächlich schon eine halbe Stunde geplauscht, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wenn wir jetzt ähm, <lacht> zum Ende unseres Podcasts unseren Hörern noch ein, zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, du könntest, wie sie denn stark werden, weil die können ja nicht alle ins Allgäu kommen. Was kannst Doch, du das
2: können Sie. Ah, das können Sie. Okay.
0: Dann stellst du noch ein paar Trainer ein. Ach, alles gut. Ja. Ähm, was, was sind da so drei Tipps, um Werte stark und um das für sich umzusetzen, wenn man jetzt vielleicht nicht ins Allgäu kommen will, mag, darf, kann? I don't know.
2: Siehst du das jetzt aus, das muss ich fragen, aus sportlicher Sicht oder aus unternehmerischer Sicht, Lebenssicht? Was ich glaube du? eher die
0: Lebenssicht zu sagen, die Stärke kann körperlich sein und ich glaube die Kombi zwischen körperlicher Kraft, also in die eigene Kraft kommen und der, die dann auch, ähm, nennen wir es bildhaft, die PS auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist unternehmerisch, da wäre Tipp. <lacht> Schlank werden können die vielleicht auch über andere Dinge und äh, warum Zucker schädlich ist, können die auch nachlesen. Aber ich glaube, der Kombipack, den du da für dich umsetzt in deiner Dennis-Garage, ich glaube, aus dem Kontext macht es wahrscheinlich den meisten Sinn.
1: Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
2: Also ich glaube fest daran, dass der erste Punkt ist, um stark zu werden, dass du etwas tust, was du magst. Das ist der allererste Punkt. Versuche nicht irgendwas zu machen, was dir eigentlich gar nicht liegt oder dir gar nicht gefällt. Also das ist so wie als wenn ich dir, wenn ich in einer Runde mit Leuten sitze und ein Spiel vorschlage und selber gar nicht weiß, wie das Spiel geht. Mhm,
0: ja.
2: So ähm, identifizier dich mit dem, was du tust und ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, alles da reinzustecken was du an Kraft hast, da, da ist der erste Punkt schon. <lacht> Denn da entfesselst du deine Kraft eigentlich, die du hast und kannst sie dahin transportieren und übertragen auch auf andere. Mhm. Und zeitgleich passieren noch viel viele andere Dinge. Du, du lernst ganz anders, deine Unternehmung, dein Unternehmen zu steuern damit, wenn du, wenn du einen Flow da drin hast, weil du weißt, was du tust und du blendest auch andere Dinge aus. Ich war in der Reiseleitung teilweise sehr Habgier, Behaftet. Ich äh, wollte sehr viel verdienen damit auch. Und das ist vollkommen weg in, in der Mission, in der ich jetzt unterwegs bin. Äh, vollkommen anders geworden. Ähm, sehr gut. Obwohl dieser, dieser, der Verdienst dahinter, der kommt trotzdem rein. Aber ähm, ich steuere das ganz anders mittlerweile, weil es etwas ist, wo ich persönlich bin. Und das ist Punkt 2, sei du selber. Mach dich nicht abhängig von irgendeinem Mentor oder sowas. Ein Mentor ist am Anfang immer gut. Ja, du, es, es macht immer Sinn, von jemandem etwas zu lernen. Mhm. Auch ich musste die Übungen lernen. Ich musste die, die langen Übungen auch lernen, sonst kann mhm. ich sie nicht weiter erzählen mhm, klar. Aber nach geraumer Zeit ist, wird ein Mentor, und das ist einfach in uns Menschen drin, äh, umso besser du wirst, wird dich ein Mentor versuchen zu bremsen. Weil er ist immer noch dein Mentor. okay Und Demnach äh, entfesselt dich, mach, mach es selbst. Du musst versuchen, das ist die zweite Möglichkeit, stark zu werden, indem du es selber machst. Auch als Reiseleiter war ich immer alleine. Ich konnte niemanden fragen, niemanden anrufen. Ich musste das selber lösen, wenn vor Ort irgendwas war. Ähm, so hast du ungeheuerlich so ja. ja. und so lernst <lacht> du auch überleben. In den schwierigsten Situationen, egal wo du bist. Weil du immer noch selber was machen kannst, ähm, und der dritte Satz ist, in dem, was du tust, egal ob du es von Anfang an gut kannst oder nicht, ist, sammle Erfahrung, denn daraus wächst du. Und dann wirst du immer stärker und immer stärker aus diesen Erfahrungen, weil am Ende greifst du immer darauf zurück, was du für Erfahrung gemacht hast. Und das mache ich jetzt als Trainer auch. Ich lerne nie aus in dem, was ich mache. Ich muss mich konstant weiterbilden, mhm. weil auch die Sportmedizin die Neurowissenschaft oder was auch immer es ist, die Ernährung, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Du, du lernst für den Rest deines Lebens jetzt und das ist das Wichtigste, was du dir aneignen kannst. Also die größte Kraft ist eigentlich Erfahrung, die du haben kannst, weil daraus schöpfst du am Ende und über Erfahrung kannst du enorm viel transportieren auf andere Menschen. Ich glaube, das wären so die drei wichtigsten Dinge, die ich sagen würde.
0: Das hört sich gut an. Gutes Schlusswort und von daher sage ich, ähm, ja, werde stark komm aus deiner Kraft, über Zuhörer. Und natürlich sind die Infos zu Dennis Hartke und seiner Dennis-Garage in den Show Notes verlinkt. Und wenn die Hörbücher rauskommen, wieder auf dein Alaska-Buch, dann dringende dringende Empfehlung, weil das ist so faszinierend, wie Dennis das schafft, einfach jemanden mit einfach nach einer Minute im Hörbuch ist beim Irischen Pub oder irgendwie bei den Bären in Kanschapka oder wie auch immer. Also ich habe, Corona hatte ich ja auch Zeit, ich habe die alle gehört ich fand die ja. faszinierend, weil dann war die Ferne wenigstens daheim. Ich bin ja auch so eine Reise, Reisetante, also von daher, das passt. Ja, Dennis, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights, für wie für deinen Weg, für uns teilhaben lassen. Vom grandiosen Reiseleiter über die Arbeitslosigkeit, über die Post bis zu Dennis' Garage zwischendurch mal kurz mit Bavaria Luxury Travels. Das ist ja schon ganz viel Wegebedarf gewesen und von daher haben wir einen großen Respekt, dass du in deiner Kraft geblieben bist und dass du das jetzt an andere. Dankeschön an andere weitergibst. Fand ich ja schon Sehr als Kaiseleiter toll. Da. <lacht> Dann hoffe ich, dass wir euch, liebe Hörer, einen weiteren Impuls gegeben haben und überlegt mal, ob ihr in eurer Kraft seid, ob du in deiner Kraft bist und äh, komm gerne auf Dennis zu und äh, Kontaktdaten sind verlinkt. Alles Gute, Sehr bis gern. zur nächsten Folge und macht's gut. Ciao, Dennis.
2: Ciao, ciao. Dankeschön. Du
1: hast noch mehr Wegebedarf?